0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, начало зимы и круглая дата, ну, немножко круглая, 80-й выпуск бизнес разборы Меня зовут Илья Тимошин и по традиции наш постоянный эксперт Олег Брагиновский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, пару слов об Олеге. Олег – это известный трабл-шутер, гений эффективности, владеет 741 навыком каждую передачу. Мы открываем дверь какой то в мир какого-то навыка и пытаемся от Олега немножко взять информацию. На сегодня такая классная тема, я ее очень люблю. Когда мы только начинали эфиры, Олег предложил провести их несколько. Я думал, да ладно, ну одного, двух точно хватит. Нужно больше. И как только люди стали смотреть первые эфиры, многие меня просили, Илья, найди у него этот чип и скопируй его. Сегодня будем разбираться в механизмах эффективности. Поговорим про скоронавыки. Олег, у вас уже традиционное определение
1: такой темы. навыки – это группа умений, которая позволяет эффективно выполнять некий вид работы для того, чтобы быстрее освободить время для остальной жизни.
0: Ну, как всегда, коротко, да. Теперь будем разбираться поглубже. Группа умений. Вот группа этих умений, по вашему мнению, для каждого человека, она своя? Или все-таки есть общая какая-то группа?
1: Спорный вопрос, всем ли это нужно. Мне кажется, что да. Скажем, древние греки в свое время говорили, что человек должен уметь бегать и плавать. Понятно почему. Они жили возле моря, и поэтому плавать было существенно важно. Тем более, что, по мнению Аристотеля, моряки делились на два типа – живые. А, на три типа люди делись – живые, мертвые тех, кто в море. Поэтому плавать было важно. Мне кажется, сейчас тоже людей можно делить на тех, кто умеет а, с коронавыками пользоваться и тех, кто не умеет. Я в эту группу включаю в первую очередь скорочтение. Я владею с 83 года и недавно опубликовал статью, где я описываю, что прочел уже 20 тысяч книг. Это достаточно много, но каждый день я прочитываю одну, две, бывает даже три книги до ухода их в печать. То есть не просто прочитываю, а делаю рецензии в социальной сети книги, которые еще не вышли, у которых даже часто нет обложек. Второе — это м-м, слепой набор. Я набираю статью 6 тысяч символов примерно за 13 минут. Это может быть не очень а, быстро, но это время еще и думать. А набираю текст примерно 560 знаков в минуту. Это ну, такое считается средняя скорость. Это примерно половина скорости рекордсмена России. То есть, как бы, не гениально, но большинство людей набирают около 200, что считается, конечно же, недопустимо. Со скоростью примерно 400 символов в минуту вы можете набирать и себя, и другого человека, говорящего. То есть, это скорость хорошего протоколиста. Третий навык — это стенография. Тоже навык забытый. Многие утверждают, что он не нужен. Я глубоко уверен, что он полезен. И буквально недавно совсем мой товарищ и ученик ездил в Гарвард и говорит, а, я теперь понял, почему нужна стенография, а в Гарварде запрещают записывать на гаджеты. Я подумал, о, здорово, еще одна, еще одна такая фишка. И, наверное, четвертый навык, который мне кажется полезен всем, это скоросчет. Это возможность делать большие операции без использования электронных устройств. Mm-hmm. Ну, сейчас будем подробно разбираться
0: в каждом. Я просто когда готовился к эфиру, но ну, по скоронавкам только Олег Драгинский везде его статьи Uh, удивительно. <laughs> uh, хорошо, тогда при- вернемся к этому чипу. Вот uh, каждый ли человек может так освоить, как вы говорите, или это все-таки какой-то дар должен быть?
1: Дара никакого нет. Мы уже с вами говорили неоднократно, что всему своему развитию я обязан своей серости и обычности. То есть я в школе, перейдя с третьего класса в четвертый, от одного преподавателя к нескольким, вдруг понял, что... Почти каждый в моем классе был хоть в чем-то силен, а я был не силен ни в чем. Я был такой устойчивый середняк, а очень хотелось выделиться, очень хотелось понравиться. И вот одно одно из первых я схватил как раз скорочтение, это была техника молодежи, и там была такая программа многообещающая. И вот я прошел один раз это обучение, не получилось, второй раз не получилось. Я делал несколько подходов, скорость немножко возросла. Это первая часть истории. Вторая часть истории. Когда я уже освоил скорочтение и начал преподавать его, бывает так, что люди ускоряются 2-3 раза, и они радуются. А бывают люди, которые ускоряются в 10 и более раз. Вот это достижение. Не у всех получается. Проблема в том, что мы почти всегда знаем теорию. То есть прочесть книгу по скорочтению – это несложно. Их, наверное, штук 5. Скажем, я всем рекомендую книгу Павла Палагина у меня есть. «Скорочтение на практике». Но прочесть недостаточно. Вам каждое упражнение нужно делать как минимум неделю, утром и вечером по полчаса. И для того, чтобы этот навык не потерять, потом нужно этим заниматься, поддерживать. То есть я читаю в том числе и потому, чтобы поддерживать высокую скорость. Если вы освоили теорию, это не поможет. Слепой набор. Тоже вроде бы сложного ничего нет. Есть масса тренажеров. Но большинство людей выучивают в лучшем случае маленькие буквы. А слепой набор требует и большие буквы, и знаки препинания, и цифры, и специальные э, символы. Если этого не делать, то вы не, не владеете. Это как будто вы пытаться на марафоне прыгать на одной ноге. То же самое касается расчета. Ну да, если вы знаете метод бабочки, метод гриба, метод ромба, неплохо. Но гораздо важнее метод квадрата, который позволяет умножать, скажем, числа десятизначные на десятизначные. И со стенографией. Некоторые выучивают только буквы, но не, не выучивают связки. Но ну, чудес не бывает. Для того, чтобы хорошо и быстро писать, нужно освоить навык целиком. Uh-huh.
0: Ну, такой вопрос, конечно, был немножко, как это, не то что с подвохом, а для того, чтобы э, люди, которые только включаются, они могли понять, что на самом деле это все достижимо. Вопрос, я так понял, что дисциплины. Да? Когда мы получаем теорию, дальше просто нам не хватает усидчивости, дисциплины, терпения, чтобы закрепить этот навык. На самом деле у меня был опыт, я приходил на, ск- на скорое чтение в школу Олега Брагинского. Потом у нас, я не помню, три или четыре часа было занятий. Я прилетел в Самару. Здесь было недолго, полтора, там часа где-то вот так. Вот. Я прочитал книгу, по-моему, 150 листов. Я так удивился, у Олега спрашивает: а что это так работает? Да. То есть на самом деле, да, получается тогда хорошо. Такой вопрос у меня, как проходит обучение в вашей школе по навыкам? Это вот прям есть занятие Ну, по по группам этих навыков или вы разделяетесь?
1: Школа существует сейчас пятый год, и первый год было 24 навыка всего лишь, искра навыки был один навыком. Потом было 45 навыков, 77, 99, 125, 169, 196. Сейчас мы преподаем 225 навыков. И вот теперь это вот первый год, когда каждый из навыков мы читаем отдельно. Раньше мы все читали скопом в течение 10 часов, давали теорию, а потом отслеживали на занятиях индивидуальных, кто как работает. А скорочтение первым выделилось, получается, где-то два набора тому назад. Мы даем упражнения. Первое, мы замеряем текущую скорость людей. Есть некая специальная методика. Потом, учитывая скорость группы, мы используем специальные программы, которые настраиваем там на определенные параметры. Но, честно говоря, каждый может это делать. Илья абсолютно прав. В первую очередь, дичайшая дисциплина. Вот знаете, как говорят бегуны, если не бегаешь 3 дня, считай, потерял месяц. Со скорочтением, если вы не занимались неделю, вы потеряли все. То есть, если вы не будете читать примерно 24 дня, скорочтение сходит почти на нет. Дисциплина в первую очередь. Теория – домашнее упражнение. Теория – домашнее упражнение.
0: Хорошо, а вот пришел человек, например, по вам на занятие, да, он, ну, там, освоил навык скорочтения, как я, скажем так, а потом в какой-то момент ну, так забил <laughs> И получается, вроде бы, навык потерян, ну, при- придется заново начинать. А претензии могут возникнуть. Олег, вот вы же сказали, что мы ну научимся, да? получается, вот я хочу такую волшебную таблетку, которую вдруг мне Олег Брагинский даст, я выпью, все будет хорошо.
1: Бывает? Да. Абсолютно правильно, конечно. Но к нам претензий не бывает, потому что мы об этом предупреждаем. То есть мы сразу развенчиваем мифы и даем в блоке теории, мы даем все больше и больше. Ведь каждая группа, каждый человек нас чему-то учит. Мы вроде бы слушаем, но потом все записываем, и мы все сильнее и сильнее агрегируем, все больше и больше теорий. Когда в начале 90-х я слетал в Китай. Я научился там есть палочками. И когда мне сестра спросила, как это палочками есть, я взял два карандаша Кахенор, и мы с ней съели банку консервированного горошка на двоих вот этими палочками. И в первый день у нее получилось. А потом, я ведь, так понимаю, она захотела кому-то похвастаться. И на второй день не получилось. Это классика. Знаете, вот есть такая фраза грубоватая, дуракам всегда везет. При первой попытке, неважно, чтение или из набора у вас получается. А потом у вас есть иллюзия, что вы молодец, и вы менее собраны и у вас не получается работать палочками, набирать на клавиатуре или читать. Да, поэтому, к сожалению, если хоть немножко забить, навык можно потерять полностью. Я не шучу.
0: <связывая> ну, это да, это точно проверено на своем опыте, могу это подтвердить, да. <связывая> Такой вопрос еще, знаете, вот, ну, правила более-менее понятны, правила цели, да, вот, ну, как правильно тогда по навыкам поставить себе цели, вот, там, сколько читать страниц там? Ну, я даже, знаете, часто, когда семинары провожу разные, я вот рассказываю, мне нравится навык скорочтения, то, что я его прошел, на себе ощутил все это. Вот. Многие не верят, что вы там с такой скоростью читаете, а он понимает все, что читает, а вот это так. Ну, Здесь вот как для себя правильно определить цели по навыка?
1: А, можно цели ставить сколь угодно высокие. Опять же, если, допустим, говорить про скорочтение, моя эффективная скорость в чуть-чуть меньше, чем 10 тысяч знаков в минуту. Это не очень много. Uh, у меня 10, а я знаю девушку, девочку, у которой 160 тысяч. То есть я в 16 раз медленнее рекордсмена СНГ. То есть вот те люди, которые сомневаются во мне, поверьте, вам uh, есть с кем, над с кем больше сомневаться. Uh, для того, чтобы делать упражнения, вам необходимо, наверное, минимум каждый день утром по полчаса и по полчаса вечером этим заниматься. Да, действительно, это просто, просто невероятное. То есть, получается, как
0: таковую цель в количестве там страниц я для начала не фиксирую, а просто начинаю как это ну, завести себя да, на этот навык, а потом только понимать, исходя из тех ресурсов, такие цели ставить. Я просто сейчас смотрю смотрит новенький. Может быть, кто-то вопрос первый раз услышал, что есть такие навыки, не знаю, там, скорочтение, скоро умножение, там скоросчеты, и, вот, и, и он думает, а как же мне начать? То есть для начала нужно, получается, диагностировать себя, замерить, какой я сейчас, и вот какие цели поставить, исходя из чего отталкиваться? Внутренние какие-то кондиции.
1: Спасибо, Илья, что дожимаете. Видимо, поэтому наша с вами передача нравится зрителям, что вы мне не даете выскользнуть. Я хотел как-то избежать. Я знаю, что прибалтийские школы ставят свои задачи научить человека читать 5000 знаков. И 10 или там, 9 – это для них считается прям очень высокий уровень. В Киеве есть школа Андрея Сподина, он пытается научить 25 тысячам. Есть школа Олега Андреева в Москве, тут тоже высокие цифры. Я Дело в том, что во всех навыках я доучка. Я пытаюсь освоить навык на 80%. Почему? Потому что каждый следующий процент дается прямо тяжело. Скажем, вот от 560 знаков набора в минуту до 600, чтобы я мог набирать, мне потребуется примерно 90 дней по, 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 по часу в день. Я не готов только тратить время. Я на самом деле серая, блеклая посредственная среди очень эффективных людей. И взял 10 тысяч просто как красивое число. Для того, чтобы скорость была адекватная, различают скорость чтения или просматривания и скорость понимания. И вот если мы читаем, допустим, 10 тысяч знаков в минуту, то потом мы задаем 10 вопросов человеку, как правило, на глаголы, прилагательные, существительные, наречия, и числительные. По-, по два вопроса. И человек забывает по породу кошки штраф, на который попал главный герой, цвет волос, не знаю, там, мамы персонажа, то каждое это вот незнание, неспособность на вопрос ответить, снижает на одну десятую процента, на 10% результат. Получается, если вы очень быстро читаете, но отвечаете на два-три вопроса, то в этом смысла нет. И вот те люди, которые говорят, а понимают ли люди скорочтицы, что они читают, в том-то и парадокс, что они-то понимают. А вот когда мы замеряем людей на входе, которые читают медленно и как будто бы все понимают, ни у кого не бывает ответов даже на четыре вопроса. Mm-hmm. Смотрите, а
0: вот сейчас, ну, такой в голове прокручивается, часто люди, знаете, как говорят, ну, зачем мне это скорочтение, я вот люблю ну, насладиться чтением, медленно, вдумчиво, ну, такой гурманники, да? Вот вы как к этому относитесь?
1: Илья, абсолютно верно. Есть такой термин, как «гурманство». Я приведу такой пример. Когда-то на своей машине я сделал скорость 320 километров. И я машину почти еле вел. То есть она уже не подчинялась. И когда я сбросил скорость до 200, мне показалось, что все черепахи. Хотя до этого я обычно езжу очень медленно. Я так хулиганом, полем, пару раз в жизни. Но если вы умеете разгоняться, вы умеете замедляться. Это как в масштабе. Вот если, допустим... Большую машину, большой корабль, большой дом в два раза уменьшить, вы почти не заметите, почему пропорции сохраняются. То есть скорость, с которой вы живете, она как будто бы не меняется. Вы же можете на бегу рассматривать других людей, деревья или еще что-нибудь. Но нет, почему-то мы, как бы говорим, рассматривать можно на ходу. А попробуйте город рассматривать всю жизнь, когда вы быстро на машине ездите, а потом просто будете бежать. И вам покажется, что когда вы бежите, это медленно происходит. Бывают фильмы, которые смотрят на ускоренном режиме. Я обычно делаю режим 200%. Но, скажем, когда дерутся там а это невозможно. И я снижаю ускорение со 100% до 60%. То есть, если вы умеете быстро, вы можете затормозиться. А вот если не умеете, то вы не понимаете, о чем говорите. То есть, как можно говорить о человеке об океане, если он никогда не видел его? То есть, он говорит умозрительно. Океан — это большая лужа. Ну, ладно, хорошо. Океан — большая лужа.
0: Это как раз, наверное, вопрос о том, что, ну, мне лень этим заниматься же каждый пол, день по полчаса. Хотел пример, даст а, с умножением а, видео а, привести, вы прям в точку попали, потому что, когда начинаешь привыкать, к вот с умножением хотя бы на полтора-два смотреть, они такие, как типа Дейл сначала, а потом в обычный режим включаешь, и скучно становится уже, когда <laughs> медленно хочется их ускорить. Хорошо? Тогда такой вопрос возникает у меня. По по графику внедрения в жизнь. Ну, например, я решил сейчас все заниматься этими четырьмя скоронавыками. Вот как это лучше?
1: Каждый
0: каждый брать начинать или все-таки какой-то график ввода этих навыков
1: в свою жизнь? Вот почему-то люди склонны себя беречь. И они говорят, я сначала выучусь одному, потом второму, потом третьему. Вы знаете, если вы так будете жить, вы мало чего успеете. Я сейчас владею, там осваиваю 746 навык. И для того, чтобы его освоить, я осваиваю сразу 2, 3, 4, 5. Я их использую охапками. Потому что если каждый поодиночеству учить, ну далеко вы не уйдете. Попробуйте сначала почувствовать, что вам больше нравится. Обычно начинают или с слепой печати, или со скорочтения. Это навыки, которые не требуют как-то там специальных условий или специальных систем. Бесплатные тренажеры есть и одного, и второго в интернете, и онлайн, и офлайн, и какие угодно. Я бы рекомендовал делать как минимум два. Объясню почему. Кто учит один язык, не выучивает язык. Я учил сразу 30, и я говорю на 28 языках. Может быть, плохо, может быть, у Бога, может, плохое произношение, но я все понимаю, а все понимают меня. То же самое и здесь. Если все время думать о том, что времени нет, или там, э, какая очередность, это все отговорки. В какой-то момент вы одеваете форму и бежите. В какой-то момент вы запускаете программу, начинаете набирать. Выбираете книгу, берете карандаш и начинаете учить скорочтение.
0: Да, получается классно. Мы начинаем в голове заранее какие-то вещи придумывать, а тем самым прокрастинируем и ничего не делаем. Кстати, по скорым навыкам по упражнениям классный эфир у нас один из первых был. Поэтому сейчас не будем в эти детали вдаваться, есть много других интересных вопросов. Кому интересно, можете первые эфиры найти скорочтение. Там Олег очень такие прям детальные фишки дает, как этим начать заниматься классно, потому что у меня все время в голове такая иллюзия была, что каждый надо добавлять чего-то, 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 сразу это слишком много мне будет, я вдруг не смогу, вдруг сломаюсь. Получается, просто врубаешься в бой, а там в процессе смотришь, что останется и сколько времени этим заниматься. Хорошо, тогда вопрос, как научить себя дисциплинировать? Ведь для многих это какая-то мука некая будет. Это вот сейчас опять, сегодня, каждый день до полчаса сидеть, Если вот такой подход, нужно ли себя ломать здесь, ну, прям вот жестко, или все-таки подождать, пока созреешь? Но это тоже может быть иллюзия.
1: Я противник харизмы, противник мотивации, маркетинга, рекламы. Есть много вещей, которые я не приемлю. Вот я считаю, что мотивировать себя не надо. Нужно понять, зачем тебе это нужно. Люди, которые едут за границу, скажем, жители работать, язык учат. Почему? Они понимают, время поджимает. И они учат, потому что придет момент, и они будут на улице стоять и с кем-то разговаривать. То же самое здесь. Если вам не нужно много читать, ну, наверное, к сожалению, вы никогда не освоите скорочтение. Если вы начинаете отговорки, что вы, мол, мало набираете, ну, значит, никогда не будете вы набирать слепую. Вам необходимо найти какой-то образ себя в будущем, который будет мотивировать. Например, я почему хотел читать скорочтение? Это был четвертый класс. Я понимал, что у меня плохая память. Я не, не успеваю прочитывать неклассную литературу. И мне нечем было похвастаться. А были какие-то ботаники, девочки, которые все время читали больше, лучше и так далее. А я хотел на улице играть, и как бы и в классе блистать. И я подумал, я как электроник буду вот наизусть рассказывать все. И знаете, моя мечта осуществилась. Через долгие-долгие годы, когда я пошел на второе образование, я пришел в класс к юристам. А я хотел как бы экстерном его закончить. И первый второй год я учился экстерном. Два года за один. И пятый-шестой класс тоже курсы учил за один. То есть я закончил все там гораздо быстрее, чем многие. И вот я прихожу, значит, чужая группа, они друг друга уже знают, они второй курс, а я прихожу на английский. И в какой-то момент меня, значит, спрашивать преподаватель, там, типа, ну, расскажи там такую-то тему. А я первый, я новичок, я сижу на первой партии, как, как бывший отличник. И я начинаю шарашить. а шарашил и сел. Гробовая тишина. И я понял, я стал электроником.
0: Прикольно. Знаете, что такой момент тогда возникает. Вот опять, я не понимаю. Вот сейчас смотрит опять же какой-то человек первый раз. Классные навыки, хочу, хочу, хочу. Ну, как это на этапе там желания, эмоции разогрели, да, хочется их сделать. Как себя продиагностировать? Или не нужно себя на первом шаге диагностировать Вот давайте так. Инструменты для самостоятельного развития. Делай раз, делай два, делай три.
1: Я, допустим, не очень люблю заниматься самоизмерениями. Почему? Потому что я заранее... Согласен с тем, что я даун, что я не очень развит. Поэтому какая разница, насколько я пробегаю 42 километра или плыву, там не знаю, 2-5 миль. Я, как правило, больше работаю над техникой. Но все же, если хотите. Итак, мы берем книгу и вычисляем, сколько в ней строчек на странице, сколько букв, не считая пробелы, умножаем и получаем, сколько символов примерно есть на странице. И Пытаемся прочесть какое-то количество страниц. Или 10 страниц, или 10 тысяч знаков. Кому как удобно. Начинаем засекаем время на смартфоне. Начали читать. Спокойно, нормально читаем. И после в обычном темпе не напрягаются. Потом время засекли. И потом пересчитываем скорость, за сколько мы прочитываем, там, сколько читаем за минуту. Это первый джедайский уровень. В нем не очень много толку, но тем не менее. Второй джедайский уровень чуть покруче. Мы берем партнера Илью и говорим, Илья, вот сейчас прочту книгу, и отдаю тебе. Я засек начало, засек окончание, прочел 10 тысяч знаков или 10 страниц, и отдал Илью. Илья перед собой имеет лист, на нем 10 пунктов. Два глагола, два прилагательных, два существительных, два наречия, два числительных. Он бегло пробегает текст, столько сука хочет, а я сиду рядышком, молчу, и он говорит, хорошо, а вот вопрос на такой-то глагол, то есть, допустим, там, что делал Вася? Я говорю, если я ответил хоть Чуть-чуть неправильно. Считается минус. Сколько лет было там тому-то? Это числительное. Я немножко ошибся. И в конце концов я получаю минусы, 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 минусы. Если я, допустим, прочел со скоростью, например, 2000 знаков в минуту, но ответил на один вопрос из 10, значит, получается, мы умножаем 2 на 0,1, и получается 200 знаков в минуту. То есть лучше бы я вообще молчал.
0: Mm-hmm. Ну, получается, вот первый как уровень, это, ну, это же в школе всех так замеряли, и это было классно. Потому что, не знаю, почему потом это отменили, но на самом деле это классно проверялось. А, тогда хорошо, а слепая печать как можно? Здесь, наверное, никак себя не звонить.
1: Нет, можно. Есть масса сайтов, а, напишите, а, слепая печать онлайн. Есть масса тренажеров, которые позволяют замерять скорость. Вот, допустим, один из самых таких крутых — это клавагонки. Вот там обитают люди, которые набирают больше тысячи знаков в минуту, что мне, допустим, недоступно. И там есть разные режимы. Вы можете кого-то вызвать на бой и будете набирать, наверное, рановато. Или второй вариант — вы говорите, замерь мою скорость. И вам дают тест. Там много тестов есть, простые, легкие, сложные. Только буквы, буквы с цифрами, буквы без знаков опинания. Вы выбираете, которые вам нужно, и замеряете. У меня был случай, когда человек утверждал, что набирает быстро. Оказалось, что набирает 57 знаков в минуту а после обучения он стал набирать 411.
0: Да, я набираю быстро, но такая ерунда получается. Да? Да. Хорошо, а здесь, знаете, еще какой момент, уже, наверное, под занавес у нас происходит. Вот все-таки на самом деле мозгу комфортно идти, когда 20% неизвестности, а 80 известно, но ну, обычным стандартам человека. У него не возникает всяких вот этих отмазок, там, хочу-не хочу, не, хочу не, не надо мне это. А здесь все-таки, ну, такая область неизвестности достаточно большая для человека. И будет возникать вот некий Страх, что ли, я должны назвать дискомфорт внутренний. Как его преодолеть?
1: Знаете, вот э, в мое время э, почему-то мужчины очень любили горькие таблетки. Считалось, что если таблетка горькая, значит она действует. Вот не знаю почему, мои там отец, дед так считали. И, наверное, это мне передалось. Я почему-то считаю, что если есть боль, она развивает. То есть если голова болит, если там тяжело, я думаю, но мне тяжело и остальным тяжело. И вот меня почему-то это подбадривает. Действительно, будет дискомфорт. И главный дискомфорт состоит в том, что зачем я себя мучаю? Это же можно не делать. Вот что, как бы, глупость. То есть, зачем мне есть конфету, если я могу съесть? Вот представьте, опять же, по всей планете куча жирных людей. Ну, наверное, там, доля из них болеет. Но все остальные, они же могут перестать неправильно питаться. Но что они делают? Они думают, не сегодня, не сегодня, не сегодня. А потом жалуются, что они некрасивые, дети некрасивые. Их не повышают, у них судьба не сложилась. Но почему-то почти все, не все, но почти все богатые люди обычно стройные, моложавые, подтянутые. Вы где-нибудь видели долгожителя толстого? Я нет. То же самое и здесь. Если вы будете напрягаться, то вы станете экстра-человеком, супер-человеком. А если нет, то будете обычным, и вам некого будет винить. Вот вы сейчас сидите очень далеко от столиц и думаете, да, тут как бы э, никому это не надо. Правильно, потому что вы никому это не можете продемонстрировать. А если кто-нибудь заметит, как вы в кафе, в ресторане набираете на мой как пианист, вас могут забрать куда-нибудь. Мне по моей работе не очень была нужна слепая печать, но трижды или четырежды она сделала в моей жизни невероятные развороты. И то же самое было со скорочтением.
0: То есть получается, что нет некого образа себя вот такого вот там в будущем. Мы себя туда не закидываем, да, для того, чтобы вот это мотивироваться. Нам проще э, в нашей луже находиться и никуда не двигаться. Хорошо, а тогда какие стандартные ошибки, ну, вот уже из вашего опыта, делают люди, которые ну, начинают заниматься с коронавирусом?
1: Первая ошибка, это называется селфи-урок. Или мы называем еще интеллектуальный туризм. Люди приходят на одно занятие, а, проходят Узнают теорию, делают селфи и пишут, что я сегодня сделал хорошо. Есть такая формировка. И рассказывают, я побывал на уроке, это стоило дорого, я страдал, я мучился. И больше этого человека не бывает. Я даже знаю, кто делает селфи, больше не появляется. Это первая ошибка. То есть не пытайтесь красоваться на финише. Очень легко казаться крутым, пока ты ничего не сделал. Второе – это нехватка мотивации. Как-то я видел эм, буквально полгода назад, был ролик, где японская спортсменка в эстафете бежала и сломала ногу. И она не могла уже бежать, она ползла, там себе разрывая колени об об асфальт в кровь. Там рыдала она, и рыдали все. Вот это воля к победе. Пока у вас нет такой воли к победе, не берите за скоронавыки. Ни себя не мучайте, ни других. И третья неприятная история – это увлекаться сбором информации. Человек, который захочет приготовить крутой борщ, никогда его не сделает, потому что рецептов море, он будет вечно колебаться. Неважно, какая книга, неважно, какой учитель, главное начать.
0: Прикольно, очень классно, емко. Знаете, тогда еще уже все время все меньше и меньше, к сожалению. Но у нас по... Скорое чтение точно не целый подкаст, поэтому это, это радует, надо по-другим тоже записать. Вот. Но от вас уже, по, Олег, под завершение, как обычно, э, наставление, заключение, тем, кто нас смотрит.
1: Ну, первое. В любом возрасте учиться дополнительно почему-то в наше что-то считается непрестижным. Но поверьте, учиться надо так, чтобы другие не знали. Ни мама, ни папа, ни дедушка, ни бабушка, ни коллеги. Мучение не должно быть видно. Вы должны в какой-то момент выйти, сияющий и там продемонстрировать. Никому не рассказывайте о том, как вы учитесь. Есть хитрость. Когда вы рассказываете о том, каким вы станете, вы обманываете мозг. И в какой-то момент вам покажется, что вы таким уже стали, и вы прекратите заниматься. Поэтому мучайтесь, страдайте и не витайте в облаках. Это первое. Второе. То, о чем сказал Илья. Можно замерять себя. И будет интересный парадокс. Первое время при скорочтении, при слепом наборе, при при скоросчете, при стенографии у вас будет жуткое замедление. Вы будете все медленнее и медленнее это делать. Так и должно быть. Потому что выучить э, скоропись это то же самое, что выучить другой язык. Или, например, вы 20 лет читали по по старинке «Ма-ма-мы-ла-ра-му» и вы губами шлепаете, только этого не замечаете на самом деле. Если ваши губы увечно снять, то вы увидите, они шевелятся, вам будет страшно. Оказывается, вы проговариваете все, вы как какой-то такой инопланетянин, оказывается. И третья вещь – это не учите других, пока сами не научились. Потому что почему-то у нас есть такая склонность – два раза побегал утром, и уже тащил со собой кого-то. Побежали, я бегу, а ногу поставить, а кроссовки подобрать, а не знаю, там, одежду правильную. То же самое и здесь. К сожалению или к счастью, есть много маленьких хитростей, мы называем их «ключевые хитрости», фишечек, лайфхаков, которые позволяют существенно продвинуться. Но вы сами себя контролировать не можете. Поэтому или смотрите видео, или ходите на занятия.
0: Uh-huh.
1: Прикольно. Друзья, знаете, что
0: для себя еще сегодня поймал интересную вещь, что uh, когда вы думаете, что вы стали лучше, то у вас, ваш мозг вас обманывает. Он создает вам иллюзию, что вы стали лучше. Когда другие начнут говорить, что вы лучше, тогда вы становитесь лучше. Скронавыки на самом деле классная вещь. Я рекомендую посмотреть на себя, на свою жизнь под углом навыков, что это вам даст, насколько просто лучше и насыщенный станет ваша жизнь, и пытаться, даже не пытаться, как не пытаясь ударить ударить, просто действовать, действовать и в процессе уже поймете, что ваше оно к вам приживется. Олег, спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Друзья, ну, конечно же, немножко рекламы. школа трэбл-шутеров Олега Брагинского, но вот скорочтение я проходил, могу с уверенностью сказать, как классная штука, прям рекомендую. Стань эффективнее с Олегом Брагинским, получи инструмент, ну и главное, не селфи до да, того, пока не получишь, не закрепишь его. Ну, <laughs> конечно же, торгово-промышленный по мой любимый комитет по поддержке развития малого среднего предпринимательства. Включайся, развивайся вместе с нами. Ну и школу можно где мы обучаем интернет торговли Олег, еще раз спасибо за эфир. Друзья, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.